0: you. Bonjour à tous, bienvenue dans ce code. Ce euh, matin, c'était jeudi matin. Et c'est particulier puisque hier, on a dit euh, qu'il fallait être, euh, se supporter les uns les autres. Euh, en tout cas, d'être supporter. Euh, Avant-hier, on avait un match de foot. On s'en est inspiré et on s'est dit là, ce matin, tous, on est venu avec les maillots de supporters. Voilà, vous pouvez le montrer, les gars. Euh, Jésus, voilà, on est, on est de la même team. Ce matin, on est tous supporters, supporters du même. Et ce matin, dans le texte, vous allez voir que, eh bien, euh, voilà, on va peut-être aussi parler de manière plus concrète, plus spéciale euh, bah, de chacun. Euh, C'est peut-être un étalage de, euh, de qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'on doit faire. Donc, vous allez avoir euh, mari, femme, enfant, euh, veau, vache, cochon. Non. Euh... Euh, non, euh, alors les animaux on s'en fiche pour l'instant on y reviendra peut-être plus tard mais on aura euh, d'autres choses vous allez voir bien entendu et ben voilà je vous invite simplement à prendre le texte pour regarder de quoi on parle
1: femme obéissez à votre mari comme vous devez le faire dans le seigneur Marie Aimez votre femme, et ne soyez pas durs avec elle. Enfants, obéissez à vos parents en toutes choses, voilà ce qui plaît au Seigneur. Parents, n'agacez pas vos enfants, sinon ils vont se décourager. Esclaves, obéissez en toutes choses à vos maîtres sur la terre. Ne les servez pas seulement quand ils vous surveillent, comme pour plaire à des hommes, mais servez-les avec un cœur sincère, parce que vous respectez le Seigneur avec confiance. Tout ce que vous faites, Faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. En effet, vous le savez, le Seigneur va vous récompenser. Vous recevrez les biens qu'il garde pour son peuple. Le Maître, c'est le Christ, c'est lui que vous servez. Celui qui fait le mal, on le punira pour le mal qu'il a fait, et on ne fera pas de différence entre les gens. Maître, traitez tous vos esclaves de façon juste et honnête. Oui, vous le savez, vous aussi, vous avez un Maître au ciel.
0: Bon, alors, voilà, le texte d'aujourd'hui. On a tellement l'habitude d'avoir des textes longs que là, ça nous fait bizarre d'avoir un petit texte. Euh, on a dit, on l'a répété plusieurs fois, hein, euh, Éphésiens et Colossiens, donc là, on est dans Colossiens, mais Éphésiens et Colossiens, ce sont des, des épîtres qui sont jumelles. Euh, et on retrouve la même idée dans Ephésiens 5. Voilà, quelles sont les différences, quelles sont les ressemblances entre ces deux textes
2: Il manque des choses quand même, hein euh, dans Éphésiens, il y avait bien plus d'explications, il y avait bien plus de, bien plus de, de laïus, on va dire, de, de, de l'apôtre Paul qui, euh, qui en mettait un peu plus euh, pour, pour expliquer. Et puis, il y avait aussi cette, cette comparaison. Hein. Comment je devais aimer je, je devais aimer comme Jésus, lui, a aimé. Euh, le rapport entre mari et femme, c'est le rapport entre l'Église et, et le Christ. Hein. Donc, il y avait ça dans Éphésiens. Là, j'ai l'impression que, euh, que c'est le résumé. Euh, voilà, Je vais redire ce que j'ai dit à Ephésiens, au, à la communauté d'Éphèse. Là, c'est pour Colosse. Bon, ils ne sont pas très loin, je ne sais pas. Bon, qu'importe. Je, voilà, je me mets à la, à la place de l'apôtre Paul. Euh, je l'ai déjà peut-être dit, est-ce que la lettre pour les Éphésiens a déjà circulé Donc là, c'est une redite, mais je vais peut-être aller à l'essentiel. Et donc, femmes, soyez soumises comme il convient dans le Seigneur, hein. Marie aimer vos femmes, euh, enfants, euh, pères, parents, esclaves, maîtres, enfin voilà, j'ai l'impression qu'il il résume, il, il, il met en, en condensé ce qu'il a déjà peut-être expliqué de manière plus, plus large euh, ailleurs. Il
3: ouais. <coughs> yeah, y a une autre différence, avant de parler du texte, Flo, euh, bah, quand on a parlé du de texte d'Ephésiens, de, euh, on était accompagné, moi avec, euh, j'étais avec Madi et toi, avec Marielle, parce que je ne sais pas, elle n'avait pas <rire> euh, Marielle, Marielle. et
0: Maddy, hein, Marielle et il ah. faut quand même le dire, ce sont nos femmes.
3: D'accord Oui.
0: Oui, voilà. Je, je <rire> Confondent pas avec notre chien ou avec autre chose, enfin bon, voilà quoi. Je veux dire, ça a quand même oui, une importance de oui, oui. savoir qui euh, c'est. Il, hein.
3: il me semble que ceux qui les ont, les, les ont vus déjà avec nous, on les a pas présentés. <rire> oui, <ça va. rire> on a fait les buffs. Ils ont mais là, vous voyez, elle me fait confiance parce que même si elle sache qu'on va parler à nouveau de, de même texte, ils ont dit bah, « c'était bien ce que vous avez dit, on vous laisse, on a confiance en vous <rire>
1: ».
0: Il y a ça et elle est tellement en confiance qu'elle dort là en ce moment. Hein. Moi, c est, c est, pour moi, en tout cas, c'est ça. Elle est tellement en confiance de ce que je vais dire que là, elle est en train de se reposer, de dormir tranquillement en sachant ouais. que je vais déblatérer sur, euh, sur la femme. Quoi, hein. Chic
3: papa. Après, peut-être que bah, on, on salue ceux qui sont avec nous, mais aujourd'hui, on le fait peut-être d'une manière spéciale. On va saluer Irlande, Irland, Miami. Vous arrivez à Miami, à Floride, c'est bien. <rire> content d'être avec, avec nous.
0: Et puis pour tous ceux qui sont proches aussi, hein, on est quand même content de vous avoir hein, parce qu'il <rire> n'y a pas que ceux qui sont loin qui. Mais c'est vrai que c'est rigolo d'avoir euh, ceux qui sont euh, aussi euh, lointains. Bon, alors, on revient au texte quand même, les amis, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse le plus, bien entendu. Et celui-là, il est encore plus éloigné que, la, que Miami. Hein. Lui, on est éloigné du texte de presque 2000 ans. Donc, euh, forcément, ça commence à faire.
3: Mais moi, je... C'est pour ça, c'est oui, c'est ça un peu, on va dire, le problème parce qu'on est on, on est un peu loin de la culture où donc, le texte s'est adressé, on va dire, parce que l'apôtre Paul il n'écrit pas peut-être un pensant plutôt à nous ce que Dieu aujourd'hui, si, sinon qu'il pensait beaucoup à la situation de, que les églises euh, traversaient. Euh, c'est pour ça que euh, on est un peu loin. Mais en même temps, on voit qu'il reste dans son temps, d'un côté, parce qu'il reprend un peu les schémas le, le qu'il y avait dans la culture grecque et romaine, euh, dans le sens qu'Aristote, par exemple, il parlait euh, au même terme des, des maîtres, des esclaves, des maris, femmes, enfants, euh, parents. Il reste un peu dans son temps quand il écrit comme ça. Mais je crois qu'il s'avance aussi à son temps parce que, après, quand il parle des, des, des maîtres, des, des esclaves, par exemple, il, pas, que, pas que deux, euh, il dit, bah, il, il s'adresse aux esclaves, il dit, mais soyez honnête, travaillez non seulement quand le maître vous regarde, et quand il s'adresse au, au maître, il dit, bah, soyez honnête aussi parce que vous aussi, vous, êtes, vous avez un maître dans le, dans le ciel. Vous voyez, il met tout ça dans un contexte spirituel. Pour, pour Aristote, par exemple, le fait que le maître, il, il devrait se porter bien avec l'esclave, c'était pour rentabilité. Si tu te portes bien avec lui, il va mieux travailler, il bon, c'est bien. Mais l'apôtre, Paul dit non, il y, y, y a quelque chose d'autre. Euh, on a déjà mentionné qu'en Éphésiens il parle aussi de la relation entre Christ et l'Église. Ouais, c'est une autre motivation qu'il y a derrière toutes ces relations qu'on voit là, même si ça débute un peu brusque, la femme obéissait à vos maris. Ouais.
0: <rire> bon, Peut-être là sur ce « soumettez-vous hein. », vous, vous rappelez que dans Ephésiens 5, c'était « soumettez-vous les uns aux autres mmh. ». Euh, donc il y a cette notion-là, de, de, pas seulement à la femme de se soumettre à l'homme, euh, mais de, de tous euh, de se, se soumettre les uns aux autres. Donc, on comprend que ce n'est pas une soumission d'autorité parce que ça, si on est tous en train de se soumettre les uns aux autres en termes d'autorité, on ne sait plus qui est le chef, on ne sait plus qu'est-ce qu'il en est. Enfin, tout le monde décide pour tout le monde, ça devient la, la foire d'empoigne, donc ce n'est pas possible.
2: Ouais, vas-y. Euh, ah, moi, je n'étais ouais, ouais, pas là sur ce sujet. Je n'étais pas là la fois où vous avez abordé ça dans, dans Ephésiens. Mais euh, si on décortique soumission... Il y, y a donc euh, mission et être sous, euh, c'est-à-dire être d'accord, être euh, engagé dans la mission. Et euh, ce n'est pas donc euh, se soumettre, se rabaisser, se, euh, cette idée un peu péjorative de, ou négative de, de dire « voilà on, on, est, on est sous le poids d'une autorité, il faut qu'on s'écrase ». Mais non, il y a une mission pour le mari, il y a une mission pour la femme, il y a une mission pour les parents, il y a une mission pour, pour chacun. Et est-ce que je m'engage, est-ce que je m'implique, est-ce que je me mets sous cette mission, sous l'envie de mettre en place dans ma vie la mission qui repose sur mes épaules C'est cet aspect que je voulais dire. Puis après, dans le mot
0: grec, il y a quelque chose qui est super intéressant. Je le répète, on l'a déjà dit la dernière fois, la dernière émission, mais bon, des fois, il vaut mieux répéter pour être le plus clair possible. Euh, ce mot soumission, il est euh, à une troisième voie, c'est-à-dire qu'on a, on, en français, on n'a que deux voies, on a la voix passive et la voix active. Euh, et puis eux, ils ont une voix neutre euh, en grec, et cette voix neutre, elle, elle dit quelque chose d'autre. Alors peut-être pour résumer, pour bien comprendre, la voix active, c'est moi qui suis euh, sujet de l'action. Hein. Je prends l'idée de euh, d'apprendre, d'accord C'est moi qui apprends. Euh, qui apprend à quelqu'un donc je, je suis le sujet qui va apprendre à quelqu'un donc je suis le maître il hein. euh, y a la deuxième qui est la voix passive et qui est on va m'apprendre à moi donc je suis l'objet de, de ce verbe là et puis en grec il y a la troisième voie qui est la voix neutre qui est en même temps le sujet et en même temps l'objet c'est à dire que là sur cette idée d'apprendre eh ben, je suis un autodidacte quoi. c'est à dire que je m'apprends à moi même vous voyez un petit peu l'idée eh ben, Dans cette voie qui est une voie neutre, ben c'est cette voie-là qu'ils vont utiliser pour se soumettre. Donc, c'est-à-dire que je suis en même temps le sujet et l'objet de, euh, de cette soumission. C'est-à-dire que je me soumets parce que j'en ai envie, parce que c'est moi qui le choisis. Et en même temps, j'en suis le bénéficiaire de cette soumission. C'est-à-dire que... Euh, ce pas juste une soumission d'une autorité parce qu'il faut que je le sois, euh, mais aussi parce que je vais en avoir et en retirer certains bénéfices. Euh, et, et après, le, le texte va un peu plus loin, notamment sur la place du mari. Hein. C'est « mari, aimez vos femmes ». Donc, euh, est-ce que dans cette, euh, pas soumission d'autorité, mais... De, de, de volonté d'être avec son mari et de prendre soin de lui, d'être euh, ensemble, ben, est-ce qu'il y aurait des bénéfices qu'on peut en retirer ben,
3: C'est un petit peu toute cette, cette, cette idée-là qui est là. Oui, euh, ouais, je, je parlé parle aussi d'hérarchie, mais il, il essaie d'éliminer cette hérarchie euh, pour tout ce que tu, tu viens de dire, Flo mais aussi pour le fait qu'il s'adresse à tout le monde. Il ne s'adresse pas que, euh, aux femmes, par exemple. Obéissez vos maris et les maris, bon, vous, vous êtes bien, ce n'est pas grave, vous avez rien à faire. Non, il s'adresse euh, aux deux. Obéissez, bon, bon, on utilise le verbe que la porte <rire> je ne l'aime pas trop. <rire> je suis quelqu'un à m'obéir, il me semble que je suis un peu. Mais bon, euh, obéissez euh, en toutes choses à vos maris, mais euh, vous, les maris, aimez euh, vos femmes. Euh, il s'adresse aux parents, il s'adresse aux enfants aussi. Et heureusement que mes enfants ne sont pas réveillés, pas encore réveillés, parce que je reprends un texte, <rire> je reprends le conseil de la peau de Paul. Parents, n'agacez parents, pas vos enfants. <rire> Et c'est peut-être là où il est révolutionnaire, parce qu'il oui. prend en
0: compte justement des personnes qui ne sont pas prises en compte dans cette société-là. Les enfants ne sont pas pris en compte. Et là, pour l'instant, il est en train de leur dire, ben voilà, moi je, suis, je, je les prends en compte, faites attention à eux, faites en sorte que soient pris, euh, enfin, que, que vous puissiez les considérer.
3: Oui, le temps, il avance vite. Hein.
2: C'est clair, c'est clair. En résumé, en résumé, ben voilà, c'est, on a l'impression, on a dit, hein, que c'est peut-être une redite. Par rapport à, à Éphésiens, la lettre de, de pour la communauté des, des personnes d'Éphèse a peut-être déjà circulé et euh, Paul va revenir sur des sur des thèmes. Il y rajoute alors il enlève des choses, mais il y rajoute aussi euh, ce, euh, les, les enfants, les pères, les esclaves, les maîtres et, euh, et, et quelque part c'est voilà c'est dire en, c'est prendre en compte l'ensemble du tissu relationnel du tissu familial du tissu professionnel aussi parce que derrière esclave c'est pas l'esclave qu'on qu pense enchaîné mais c'est plutôt l'ouvrier peut-être un hein, l'ouvrier de d'une grande maison qui était là et qui se se donnait pour 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 un maître pendant un certain temps et il pouvait ensuite sortir quand il voulait ou payer une dette ou que sais-je et ne plus être esclave donc c'est plus ce n'est pas la connotation que l'on a négative de, de l'esclave, mais c'est plutôt l'ouvrier, donc l'aspect professionnel. Et dans ce sens-là, ben voilà, euh, je ne sais pas si on, on résume en, en, en disant que Paul est en train de dire euh, euh, aimez, mettez, mettez de l'amour dans tous vos propos, dans toutes vos relations. Euh, voilà, mettez du, mettez du Seigneur dans, dans vos vies. Euh, voilà, c'est un, un petit peu en résumé ce que je peux. Que je pouvais dire,
0: bah, c'est ça, hein, euh, c'est ce que tu dis. C'est euh, euh, jusqu'à présent, on était dans une relation où on se posait pas trop la question de qu'est-ce qu'on avait, euh, et euh, maintenant on va, mettre, euh, on va mettre pleinement du Seigneur. Euh, on va mettre euh, ben, cette petite dose de ce petit plus qui va permettre en fait de, de vivre les, les, nos relations différemment. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que la, la relation avec, euh, avec Jésus va transformer mes relations avec les autres. Euh, en mettant Dieu, en mettant Jésus au milieu, bah ça, ça transforme tout. Quoi.
3: Oui, je crois que la, la remarque de, de Sophie, euh, qu'on a un... Il, il, avec nous, euh, c'est oui, il y avait un peu des de bruits bizarres <rire> quand, quand on parlait là. La, la, la dernière prise de parole de Flo, c'était bien, mais avant, c'était il y avait un bruit qui, qui venait de, de quelque part. Oui, <rire> bon, euh, pour moi, les paroles d'apôtre Paul euh, pour les esclaves, euh, ça, ça résume un peu tôt tout, euh, tout parce qu'il dit euh, tout ce que vous faites, faites-le de tous vos cœurs. Oui. De tout votre cœur, euh, ça signifie euh, si euh, on, on obéit, si on respecte, si on aime, si on le fait de tout, euh, tout cœur, je crois que ça va changer les relations. Comme tu disais, euh, si on met Jésus euh, au centre de, de, de nos vies, de nos relations, ça va changer les, les relations. Et si on met Jésus, bah, on, on le fait. Tout ce qu'on fera après, on le fera de tous euh, nos cœurs. Ah.
0: Oui, voilà, on attendait que ça nous coupe, donc on n'osait plus en parler. Euh, bah, bah, c'est ça un petit peu, hein, on l'a déjà dit hein, tout, euh, juste avant, mais c'est cette transformation des relations. Hein. Je trouve que c est, c est, euh, tant qu'on n'a pas compris que la Bible, c'est un livre qui est en fait relationnel, ce n'est pas juste un ensemble de dogmes, ou de, de, de lois qu'on enfile comme des perles et qu'on se le met comme un collier pour faire beau euh, devant tout le monde. Mais euh, le, la Bible, elle transforme en profondeur mon rapport au monde et mon rapport aux autres. Et, euh, et là, en l'occurrence, c'est ce qu'il est en train de dire. Ça va même dans le, le plus bête des quotidiens, dans la plus simple des, euh, des relations. Euh, et euh, là, il va et il prend tout l'ensemble en disant bah, votre spiritualité, votre religiosité, elle, doit, elle ne doit pas être. Euh, elle doit aller s'incarner même dans, le, dans, votre, dans votre plus simple quotidien. Euh, en tant que mari, en tant que, euh, en tant que parent, en tant que maître, si vous avez... Euh, alors, nous, ça ne nous parle plus aujourd'hui, hein, maître et esclave, et, et c'est bien heureux. Je suis bien content, d'ailleurs, qu'on ait plus euh, cet aspect-là. Mais euh, voilà, si vous êtes patron, si vous êtes ouvrier, ben, ça vous parle aussi euh, pour dire ben, tout ça dans, dans vos relations de travail, dans vos relations du quotidien, en quoi est-ce que ce Jésus transforme votre, vos relations
3: Oui, après, quand il s'adresse aussi à la fin du chapitre 3, quand il s'adresse aux esclaves, il dit aussi, euh, « En effet, vous le savez, le Seigneur va vous récompenser. » Là, il y, y a quelque chose que… Parce que si on le voit, le voit comme ça, « Je fais quelque chose pour être récompensé. Je ne sais pas si c'est, on va dire, la, la, la bonne attitude, mais euh, je vois que... Bah, je fais un peu d'exégèse sur, euh, sur le français. Ça se fait pas normalement. Ça se fait avec, euh, avec l'original. Mais euh, au moins, on a le, le futur proche. là, Il va vous récompenser. On a le futur proche, ça signifie que la récompense... Non, je pense pas, je ne regarde pas comme une récompense dans le futur, dans le royaume de Dieu, vous allez recevoir, je sais pas quoi. C'est la récompense qui vient tout de suite parce que si vous vivez comme il nous a donné des, des conseils, bah vous serez récompensé d'avant-vie, là tout de suite, parce que vos relations ils vont changer. La récompense, elle vient, elle va nous accompagner pendant toute la vie si on vit dans cette réalité, dans cette démarche que l'apôtre Paul nous
0: met. Mais d'ailleurs, ouais, vas-y Alain, je vois que tu essayes de parler depuis tout à l'heure.
2: ouais. ouais je, je, je voulais juste dire que euh, l'application la, que, que j'y vois, hein, dans, dans, dans tout ce qui est dit là, euh, je pourrais faire de ma vie sans Dieu, c'est-à-dire ma réussite professionnelle, euh, les enfants que j'ai, moi, sont les miens, euh, la femme que j'ai choisie, alors que si j'y mets euh, l'aspect divin, eh bien, encore une fois, tout change c'est la compagne que Dieu a mis à mes côtés. Les enfants que j'ai, ils appartiennent en premier lieu à Dieu. Et souvent, je le dis à ma communauté, euh, et j'aime dire ça, qu'encore une fois, ces enfants m'ont été confiés, m'ont été confiés par Dieu, à moi de leur donner cette éducation, euh, repose sur les parents, euh, cette, voilà, de, de leur donner une, euh, une ligne de vie mais je serais heureux de me, de me présenter devant le Seigneur en me disant, voilà, tu m'as confié ces enfants, je, je, te les, je te les redonne, voilà, ils, ils t'appartiennent. Et, et du coup, euh, dans tous ces aspects de la vie et quand je travaille l'aspect professionnel, encore une fois, c'est l'endroit où Dieu m'a placé pour que je puisse, quelque part, avoir ces relations avec les personnes qui m'entourent, les collègues, les patrons, que sais-je, et... À chaque fois que je mets Jésus dans tous les domaines, ça change. Ça change de, de bah « c'est ma carrière, c'est euh, mon travail, c'est tous mes efforts pour grandir ». Alors là, c'est purement humain. Et l'apôtre Paul, en disant cela, il est en train de dire « non, c'est sous le regard divin, tout change ». C'est encore une fois euh, l'endroit où Dieu t'a placé pour que tu puisses quelque part rayonner. Alors si tu es patron, eh bien, agis avec justice. Si tu es ouvrier, eh bien, ne travaille pas uniquement quand on te regarde, mais euh, fais prospérer quelque part l'entreprise dans laquelle tu te trouves. Parce qu'encore une fois, tu es dans une part active du projet divin dans toutes tes dimensions.
0: Il y a, il y a une célèbre euh, humoriste qui disait « mets des paillettes dans ma vie, Kevin ». Euh, là, j'ai envie de dire, euh, ben, Kevin, euh, surtout, mets Jésus dans ta vie. Quoi, hein, euh, et on le voit là, c'est-à-dire que ce Jésus, euh, en venant, hein, vous voyez euh, au verset 23, c'est ce que va dire Paul, quoi que vous fassiez, travaillez-y euh, pour le Seigneur de toute votre âme et non pour des humains. Euh, voilà, donc c'est peut-être cette orientation-là qui est vraiment très très pratique et très concrète aujourd'hui. Bah comment est-ce que dans mon travail, même dans, dans le truc un peu relou hein, que je fais, hein, le, le, voyez, le ménage que je dois faire parce que, euh, que j'en ai marre d'avoir ma maison qui est en bazar parce que les enfants ont mis euh, trop de trucs, bah ça, je ne le fais pas pour mes enfants ni pour ma femme, mais je le fais pour le Seigneur. Bon Peut-être un petit peu pour mes enfants et pour ma femme aussi, mais, <rire> mais, pour, mais pour le Seigneur, voilà. ça change aussi peut-être un petit peu. Euh, les choses. Et là, je reviens sur ce que tu disais, Cornel. Euh, la, la notion de récompense, elle, elle est là pour dire, ben, je, je suis en train de dire, c'est sachant que je vais recevoir, que j'ai déjà reçu, que je, je vais le recevoir à l'avenir, euh, cette récompense, que je peux aujourd'hui euh, calquer mes actes par rapport à cette récompense. Euh, je, je sais que je l'aurai. Ce n'est pas en récompense seulement de ce que j'ai fait, mais c'est que j'aurai déjà un héritage. Et donc, aujourd'hui, je peux euh, calquer, changer, transformer mes actes d'aujourd'hui parce que je sais que demain, j'aurai ma récompense.
3: Oui, je suis tout à fait d'accord avec Sophie. Je mets le, le commentaire de, de Sophie. et Merci à Sophie, à tous ceux qui, qui participent chaque matin avec nous, et surtout aujourd'hui. Je vois qu'il y a de la, la participation. On vous remercie d'être ouais. là et de, de, des, de nous mettre des commentaires, des mots. Jésus, il nous appelle, dit Sophie, et il nous permet de nous améliorer. Oui, L'apôtre Paul, il, il écrit à une église. Mais euh, il parle pas que la, de la vie d'église parce que la vie d'église parfois c'est une fois par semaine, bon, deux fois peut-être, je sais pas. Il parle là de la de la, de la famille. Et la famille, c'est pas une fois par semaine, c'est n'est fa... même pas une fois par jour, c'est tous les jours, toutes les heures, toutes les secondes, toutes les... parfois on les, on les compte un peu peut-être, mais vous voyez, c'est tout le temps. <rire> à, niveau, à niveau professionnel, comme tu disais, Alain, c'est tout le temps parce que l'esclave, il était là tout le temps, il, est, il avait pas un horaire de, de travail non plus, c'était pas huit heures par jour, l'esclave, il était là on dit, euh, au service tout le temps, même la nuit, le jour. Et euh, C'est là qu'on s'améliore pas un, euh, une fois par semaine à l'église. Ça, ça va aider, ça c'est clair. Mais c'est là aussi où on voit si on, on est quelque chose ou pas. Parce qu'à mmh. l'église, on peut faire semblant une fois par semaine, mais on ne peut pas faire semblant pendant <rire> tous les jours, toute, euh, toute, toute la semaine. C'est pour ça que l'apôtre Paul il va vers les détails de la vie de chacun pour nous aider à nous améliorer, comme, euh, comme Sophie le disait. Et là, je sais que vous attendez quelque chose. J'arrive à trouver. Et ça... Ça a tombé.
2: Voilà, ben moi, je vais dire, euh, par le euh, choc, euh, mets mais, mais du Seigneur dans ta vie. Je tu
0: je vais rebondir, moi, hein. je, 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 on disait en rigolant, et je vois euh, qu'il y en a qui connaissent la référence hein. Mets des paillettes dans ma vie, Jésus. Ben, J'ai envie de dire, c'est même plus que des paillettes, parce que ce serait peut être un peu trop euh, limitant, mais euh, Jésus veut mettre de la vie dans ta vie, de la, la vie en abondance. Et euh, je crois que ça, c'est euh, peut être le, le centre, quand on a ce Christ, euh, voilà, qui puisse mettre de la vie et de la vie en abondance dans votre quotidien
3: d'aujourd'hui. Et ma parole choque, c'est laisse Jésus changer tes relations. Mm. Voilà, et comme ça, nous sommes arrivés à la fin. Et même si on n'a pas parlé au début, euh, je vais prier. <rire> on va clôturer on va notre réunion avec une prière. Merci, Seigneur, pour cette nouvelle occasion d'être ensemble. Merci euh, pour euh, la participation de tous ceux qui nous ont suivis euh, ce matin. Euh, je te demande que tu sois avec eux, que tu sois, que tu sois avec chacun d'entre nous, que tu nous aides à, à nous améliorer chaque jour, à avancer chaque jour. Dans nos relations aussi, euh, nous avons vu à quel point euh, je pense c'est important d'avoir des bonnes relations avec tous ceux qui sont autour de nous, mais surtout dans la famille, là où on passe la plupart du temps. Aide-nous, Seigneur, à, à nous respecter, à nous aimer comme tout nous aime. Aide-nous à avancer dans cet amour et dans cette joie d'être tes enfants. Te demandons que tu sois aujourd'hui avec chacun d'entre nous et que tu nous, nous aides à avancer et à se préparer aussi pour se rencontrer avec toi. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.